0: Estamos de vuelta en este nuevo bloque de Pasión Deportiva a través de Aerradio.cl. Oye, recuerda que nos puedes encontrar a través de las distintas plataformas en las que nuestra radio está obviamente presente. Facebook, X, Instagram, TikTok, iTunes, Spotify, etcétera Y por supuesto la página de Aerradio. Aerradio.cl En todo lo demás también búscanos como aerradio.cl Si quieres eh, revisar alguno de los programas favoritos, si te quieres estar pendiente o revisar alguna de las entrevistas que hemos tenido, puedes entrar también a los podcasts de eh, Spotify y revisarlos también, obviamente. ¿cierto?
1: ¿Y si quieres escribir a la radio, Camilo, uh -huh.
0: cómo lo hago? Si quieres escribir a la radio, puedes hacerlo obviamente a través del correo o a través del WhatsApp, una comunicación más directa. ¿Cierto? Eh, puedes escribirlo al Aquí, correo no, contacto arroba, a y a través del WhatsApp algo más directo a través del más 569-4952-3273. Te puedes comunicar a través del correo, aunque Carlos Cerrial cree que no existe ese tipo de comunicación todavía.
1: Así es, para aquellos que no hayan no el correo, lo pueden idea. hacer a través de contacto arroba a cl y al WhatsApp, lo repito, más 569-4952-3273.
0: No tenía idea que existía un correo nuestro querido Carlos. Pero bueno, así es la producción. Eh, menos mal ya está llegando otro tipo de producción. Sí, sorry, la producción Oye, no quedó nos quedó pendiente, no quedó pendiente. La segunda división, eh, segunda división,
1: ¿cierto?, eh, del fútbol de nuestro país. Que actualmente no ha tenido novedades, pero sí, se va a jugar este fin de semana Así y es. por ahí podría moverse quizás alguna que otra posición. Algún pero cambio allí. Me parece que no es la primera. Sigue sí. liderando Deporte Limache, ¿no, Capilo?
0: Sí, Deporte Limache también viene alejado en la punta con 53 puntos. Eh, en segundo lugar, con 40 unidades, es decir, a 13 puntos de distancia. Está. Eh, Deportes Melivilla y en tercer lugar San Antonio unido con 35.
1: Así es Camilo, para destacar los duelos que se vienen este 23 de septiembre, recordemos San Antonio enfrentará a Deportes Iberia, Deportes Limache frente a Deportes Valdivia, el encuentro que a nosotros nos interesa, digámoslo por ser de la región, Deportes Ringo enfrentará a Arturo Fernández Vial, esto será a las 16 horas y el día domingo aquellos hinchas de Lila, de Deportes Concepción eh, a ti también Camilo que tanto te interesa el, el club a las 12 horas enfrentará a Deportes Linares así que con todo a apoyar a los equipos de la región que esperemos que puedan zafar de la zona de descenso sobre todo Deportes Concepción que está con 24 puntitos hasta el momento a 6 puntos de diferencia de Deportes Linares quien es el décimo tercero de la tabla de posiciones quien estaría descendiendo también el antepenúltimo que le llaman a cuántas fechas, a tan solo cuatro fechas de que termine el, el campeonato eh, se está zafando hasta el momento lo mismo Arturo Fernández Vidal quien está con 34 puntos en la <coughs> cuarta posición Camilo
0: Así es, eh, está interesante también esta, esta tabla interesante en el sentido de que eh, está muy muy escapado de parte Slimache pero luego vienen varios equipos que están ahí en la medianía de la tabla eh, luchando por, por empezar a, a, a sumar y a subir Creo que ya está medio cocinado lo de Deportes Iberia, con tan solo 16 puntos en el último lugar y Deportes Linares en el penúltimo con 18. No sé cómo no hay lo que ves darlo tú ahí. por
1: muerto. Recordemos que quedan ¿cuánto? 12 puntitos en disputa, que por ahí podría quizás hacer algo más Deportes de Iberia. Lo hicimos tal vez con Deportes Concepción, que todo parecía que no se remontaba por ningún motivo, pero ahí está, finalmente la novena posición zafándose. Eso al menos cuanto al campeonato de segunda división. Eh, y nos vamos rápidamente a lo que está pasando en el rugby porque la selección chilena ya tuvo su debut Camilo eh, había enfrentado a Japón, lo habíamos dicho un duro encuentro y ante Samoa independiente de la localidad que se impuso por muchos hinchas que fueron a alentar a La Roja y eso se vio incluso los mismos jugadores de Samoa lo mencionaron parecía que mmm, que estuviéramos jugando en Chile, pero bueno, ahí está, eh, terminó, sí, sí. <ríe> terminó cayendo el equipo chileno.
0: Oye, sí, el primer tiempo tuve la posibilidad de verlo, eh, los primeros 40 minutos, eh, para pa ilusionarse, para ilusionarse, súper, súper bueno, estuvimos bastante pasajes de, del, del primer tiempo, arriba en el marcador, con poca diferencia, pero arriba en el marcador, eh, en, lo, en los primeros puntos cuando quedamos creo que fue 6 a 3 arriba eh, en una emoción que yo me imagino cómo estaban los jugadores chilenos también eh, ganando por primera vez en un, en un mundial y eh, 10 a 7 más o menos estaba ya a poquitos minutos de terminar el, el primer tiempo ganando Chile 10 a 7.
1: Me parece que por ahí lo que fue fue la falta de, de inexperiencia quizás en campeonato como de este nivel, lo que le terminó complicando al equipo, al equipo nacional, quien lamentablemente lleva dos partidos jugados y dos derrotas y eh, bueno, en ese grupo lidera a Inglaterra. Hasta el momento, con los dos partidos, dos victorias, Argentina, por ahí que tiene tan solo un partido jugado, me parece que se enfrentará a Samoa, por ahí también viene con urgencia, va a querer ganarle a Chile también para poder escalar en aquella tabla de posiciones del grupo de Camino.
0: Así es. Oye, eh, igual meritorio, igual meritorio lo que están haciendo los muchachos del rugby, lo hemos mencionado, es primera vez que se encuentran en esta cita mundial, eh, con equipos que están, eh, pero muy, muy, y en esto hay que ser muy transparente, muy sincero, que están muy, muy por el nivel del de rugby en nuestro país. Eh, desde el profesionalismo, de, desde eh, la preparación y también desde los años de experiencia que tienen. Por lo tanto, estar ahí ya es meritorio y obviamente lo que vienen haciendo los muchachos es eh, muy, muy interesante. Claramente el partido con Samoa, como les decía, que terminó el primer tiempo ahí eh, 10 a 7 arriba. Eh, en el segundo tiempo Chile no pudo lograr ningún punto eh, y ahí fue aplastante 30 y algo a 10 creo que terminó. Treinta eh, y. 39. 39 a 10, ese fue el resultado final. Eh, pero estar allí, eh, para quienes conocen algo del deporte eh, en general, eh, saben que el mérito para llegar a estas instancias y el esfuerzo que hay de años de un deportista, de una familia y de mucha gente, es altísimo. Así es que bien bien por ellos, en esta primera cita, estar allí ya eso es lo importante. Luego seguiremos mejorando. ...y aumentando cierto, nuestras posibilidades. Para
1: destacar lo que está pasando en otros grupos, Camilo... ...¿cómo va la tabla de posiciones del grupo A, por ejemplo?
0: Eh, en el grupo A está en primer lugar Francia con 13 puntos... ...en segundo lugar está Italia con 13 puntos... ...lo sigue en tercer lugar Nueva Zelanda con 5... ...y finalmente Uruguay y Namibia con 0 puntos. En el grupo B, primer lugar va Irlanda con 10 puntos... ...Sudáfrica con 9... Y en el tercero, cuarto y quinto lugar, Escocia, Tonga y Rumania,
1: eh, respectivamente, con cero puntos. Ese es en el grupo B. En el grupo B. Te digo de inmediato lo que está pasando en el grupo C. Perfecto. En el grupo C vamos con Gales, que está primero, segundo Fiji, tercero Australia, cuarto Georgia y quinto Portugal. Estos en el, dos últimos con cero puntos. Así es, ha jugado el partido y lo han perdido. Inglaterra en el grupo D, lo habíamos dicho, está liderando junto a Samoa, quien, bueno, Inglaterra ha jugado dos partidos. Samoa por su parte solo uno y ha ganado aquel partido. Japón, quien ha jugado dos, ha perdido uno y ha ganado el otro. Y Argentina, quien tan solo ha tenido la oportunidad de jugar un solo partido que fue ante Inglaterra, lo terminó perdiendo. Por ahí, la selección chilena colista del grupo, lamentablemente. Así es, así es. Oye, y
0: eh, con, eh, destaca cierto en el grupo A la cantidad de puntos que ya tiene Francia con 13 puntos, así que eh, con, y eso tiene que ver también con la cantidad de goles que marcan, etcétera, así que bien interesante lo que está pasando. Sí, 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 sí
1: mira sí. bastante interesante entonces lo que está sucediendo. Oye, otro lo que, otra de lo que estaba pasando en este fin de semana fue lo que se estaba jugando en la Copa Davis, quien bueno, muchos estábamos ilusionados con la primera victoria que tuvimos ante Suecia, un 3-0 lapidario pero que finalmente no pudimos replicar ni ante Italia ni ante Canadá Camilo y fue eh, bueno una eliminación para la selección que venía preparándose venía haciendo las cosas bien y lamentablemente no pudo fue durísimo el partido contra Italia lamentablemente y eh, contra Canadá se intentaron hacer las cosas eh, luego eh, dependíamos de un resultado por ahí frente, en, frente entre Italia y, y Suecia pero lo importante fue que por ahí quizás dejaron algunas buenas sensaciones, por así decirlo, eh, pensando en que se vienen los Panamericanos. Sí,
0: sí, pero la verdad es que se esperaba algo más de este equipo de, de tenis que participó de la Copa Davis. Eh, nos fallaron ciertos cálculos en el sentido de algunos partidos que creíamos que podrían estar abrochados, los perdimos en, en último momento, los italianos dieron dura batalla, todos los italianos estaban muy bien ranqueados. hay que partir por ahí. Eh, si bien es cierto no eran de primera línea pero entre el 30 y el 45 puesto de la ATP eh, estaban los cuatro jugadores que estaban participando, el mejor ranqueado estaba fuera eh, por lesión, pero todos todos en un muy buen nivel y, a, y haciendo eh, de, de local incluso, así es que esa presión yo creo que también se sintió es más, hasta los mismos periodistas que estaban cubriendo el evento mencionaban lo molesto que era el ruido que hacía el público eh, eh, a, a la hora de acompañar a sus deportistas, por lo tanto también puede ser parte
1: ahí de la presión que eh, se generó. Eh, creo qué? que esperábamos un poco eh, más. Por ahí el partido de Jarry fue un poco la presión del, eh, del estadio, en el, sobre todo en el tercer set, en esa derrota ante Sónigo, cuando todos pensábamos que se podía llevar quizás el partido en el segundo set, tuvo cuatro puntos de, de partido. Y en el tercero ya fue todo del italiano, pero eso gracias a la localidad, se ¿sí? hizo mucho sentir. Sí, lo mismo sí, fue sí. en el doble, que los chicos bueno estaban con un set arriba y luego estaban quiera arriba en el otro, en el segundo, pero eh, también... Fue derrota, lamentablemente. Lo que destaca la noticia es que Nicolás Massú dijo que esta derrota nos va a servir de aprendizaje, es difícil, pero no más de lo normal de cuando se pierde, agregó el, el entrenador de la selección. Eh, igualmente el Nico detalló sentirse orgulloso de lo que han entregado los jugadores y avisó que no hay otra fórmula que seguir intentando, a veces pasa pero no cinco partidos seguidos y eso sobre todo lo mencionó sí. por el partido ante Italia y el partido ante Canadá los sí. partidos que, que se fueron viendo nos sentimos muy cerca, peleamos hasta el final pero es importante que las derrotas sean parte de la carrera del deportista y con Canadá otra vez tres set points que no escapan en el doble, a veces pasa, pero en unos cinco partidos, eso lo volvió a repetir, es doloroso, pero así es el deporte. ¿Qué es lo quiere esperar Chile ahora? A prepararse para los Juegos Panamericanos que se vienen y...
0: Y que lamentablemente no hay mejores, no hay mejores noticias.
1: <risa> así es, sobre todo porque eh, Cristian Garín se terminó bajando a última hora eh, ya se oficializa la nómina de no Santiago está, 2023 estamos hablando no está Yarri, no está Cristian Garín pero sí está Gonzalo Lama, está Alejandro Davilos y Tomás Barrios en eh, los varones al menos con estos tres jugadores estamos esperanzados de poder conseguir al menos buenos resultados Camino así es,
0: eh, con la importante baja de última hora de Cristian Garín la Federación de Tenis de Chile oficializó este miércoles la nómina nacional para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 de esta manera, Garín sigue el rumbo de Nicolás Yarri, actual uno del país en esta disciplina, quien se restó hace ya varias semanas de la cita para privilegiar seguir peleando con los grandes en el circuito ATP, con la ausencia de Gago, la escuadra nacional, que lo representaba para la cita panamericana, tal como lo decía Carlos, con Gonzalo Lama, Alejandro Travilo y Tomás Barrios. No sé si eh, el motivo de la bajada de Nicolás, eh, o sea, de Garín, eh, obedece a lo mismo de Yarri. De... No.
1: Yarry se está preparando recordemos para poder entrar <coughs> con la esperanza de poder entrar al ATP Finals ¿Qué es lo que quiere Perfecto. Gary, comenzar una buena temporada de cara al abierto de Australia Re eh, recordemos que eh, la temporada termina por ahí en octubre noviembre y después posteriormente a eso comienza ya la temporada eh, para el abierto australiano que se jugará en el mes de noviembre Así que hay que tener ojo con eso. Cristian Garín se va a querer meter sí o sí en el cuadro principal del torneo. Y es por eso que eh, decide eh, estar en buena condición de tenis, enfrentándose a buenos rivales para poder seguir avanzando en el ranking ATP. Y así poder entrar al cuadro y no tener que jugar aquella clasificación que por ahí de repente es un poco sorpresiva para algunos jugadores.
0: Así es. Oye, y volviendo a la nómina del tenis de Chile para Santiago 2023, importantísimo destacar que las tres mujeres que van a representar al tenis Femenino, obviamente, en nuestro país es Alexa Guarachi, Daniela Seguel y Fernanda Labraña. Es decir, ellas son las tres mujeres que nos van a representar, Alexa Guarachi, Daniela Seguel y Fernanda Labraña, quienes se unen a varones, Gonzalo Lama, Alejandro Travillo y Tomás Barrios para representarnos en los Juegos Panamericanos Santiago
1: 2023. Buenas cartas, tenemos al menos en el tenis femenino y esperemos también eh, en el tenis masculino con todo el apoyo a estos deportistas que se preparan para los Juegos Panamericanos que se van a disputar ya ahora pronto y para todos también quien, con, quienes conforman en el Team Chile Camilo ¿Te parece que vayamos a escuchar música? ¿Vamos eh, a escuchar...? No, no me parece ¿No?
0: ¿No, no quería escuchar no, música? No, ya, así, ok, Lo que seguimos. usted diga jefe, lo que sí, usted está hablando era, era. Así, no, no, Veamos con qué nos sorprende ahora nuevamente la Camio y ustedes no se despeguen de nuestra sintonía. Volvemos en unos minutos y con un interesante invitado para todos los amantes del ¿Lo básquet. ¿Lo podemos decir?
2: ¿Vamos sí, a decir que nos va a estar acompañando? Sí,
0: por supuesto que sí ¿Quién va a estar, Camilo? Eh, nos va a estar acompañando un ícono, un emblema de la Universidad de Concepción De hace ya varios años y sobre todo estas últimas temporadas que han salido campeones eh, De la Universidad de Concepción en básquetbol me refiero eh, Lalo Marechal, amigo de la casa, exalumno también de aquí de nuestra institución Así que en breve minuto estaremos conversando con él de su futuro De los planes que se vienen y por supuesto, por supuesto de el básquetbol en nuestra zona Vamos a música y
3: volvemos You see like that almost knocked your heart.
0: Estamos de vuelta en este bloque de Pasión Deportiva y para los que nos están viendo a través de la página de nuestra radio, se dan cuenta que estamos acompañados y muy bien acompañados, tal como se lo habíamos adelantado en el bloque anterior, estamos con nuestro querido Lalo Marechal. ¿Cómo estás, Lalo? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad.
0: Perfecto, así a gusto. Oye, eh, bueno... Haciendo un, un, un pequeño, eh, cierto... Repaso. Sí, no voy a decir resumen ah, ni sí, nada de no. eso, pero como para contextualizar, Eduardo Lalo Marechal, eh, hombre ya experimentado en el básquetbol en, en nuestro país, eh, fue alumno de Duoc, jugó en las grandes temporadas también por Duoc y obviamente ha jugado en grandes equipos aquí en nuestro país, últimamente destacando los Leones de Quilpué. Y, por supuesto, después de un paso muy jovencito, volvió ya más maduro a la UDEC, en donde en las últimas temporadas fue parte del de plantel que logró eh, torneos, ¿cierto? Eh, al hilo, por así decirlo, consecutivos fueron cuatro, eh, ¿tres o cuatro? No,
2: fuimos tricampeón en tricampeones en la Liga Nacional y... Bicampeón en la Supercopa. En la Supercopa.
0: Y con participación en las Champions. Eh... Sí,
2: clasificación histórica en la Champions. Así es. De un equipo chileno. Y la Copa Chile que logramos el año pasado, igual que esa la habíamos tenido esquiva los, últimos, los primeros dos años. El año pasado la, también la conseguimos.
0: Correcto. Oye, bueno, la, la primera información que, que se nos viene es eh, que apareció en, en, en la prensa hace unos días atrás: es que ya llegó a, a, a su fin este amorío, esta relación con, con la UDEC, club de, de tantas de tantas batallas también eh, en que estuviste con ellos y club muy muy identifica, identificado con tu persona, desde los hinchas y no me cabe duda también de tu persona, con la UDEC en el corazón.
2: Sí, absolutamente, o sea, eh, yo pensaba que me retiraba acá, esa, esa <risa> es la verdad, eh, eran los planes, era lo que se había hablado con la dirigencia era lo que la gente me transmitía, era lo que yo quería, pero... Las cosas van cambiando y, y cuando hay decisiones de, del entrenador no se puede hacer nada. Claro,
0: un retiro entre comillas, un poco anticipado de, dentro de lo que eran tus planes. No sé si retiro. Ojo, no, 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 Perfecto. Oye, ahí no sabemos liga. lo que
2: pasa. Eh, atento, a la clubes, a, atento a todos los clubes.
1: Atento a todos los clubes ahí. A ver si llega una buena partida. Oye, Lalo, ¿con qué te quedas de, de lo de
2: La verdad, eh, la, el cariño a la gente. Eh, no sé si es porque la forma de ser que tengo yo de, de acercarme harto a los hinchas, eh, la gente me, me ha retribuido de esa forma, pero eh, el cariño de la gente, la, la, la cantidad de amigos que, que he hecho gracias al básquetbol, eh, aquí y en todos los lados los que he estado, eh, yo creo que es lo más importante que yo rescato siempre de, de, de los clubes que he estado y, y, y sobre todo acá que estuve muchos años.
0: Cuánto eh, ¿La primera etapa? ¿Qué año fueron las que estuviste aquí en la UDEC?
2: Yo llegué el 2007 y me fui el 2015 wow. sí, esa fue la primera etapa y ahora en la última llegamos el en diciembre del 2019 y finalizamos ahora en, en julio del 2023
1: Perfecto. Y independiente de los campeonatos que se hayan ganado o de cómo hayan su, sufrido no las la competencias, porque hay que decirlo el, mientras más se sufre, más, más colegas se hace uno, más amigos se hace de, de los compañeros ¿Con qué etapa te quedas? ¿Con la primera o con la segunda?
2: Lo que pasa es que yo siempre, cuando me hablan del éxito en, en, en los equipos, yo siempre he dicho que es muy importante el tema del grupo. O sea, tú el grupo que logras armar, si tienes un grupo bueno, sólido, eh, yo creo que hay mucha más posibilidades de llegar al éxito. Y en estas dos etapas que tuve, eh, justamente tuve dos grupos muy buenos. Un, un grupo que que se armó en, en, en esa primera etapa que estuve, del 2007 al 2014, y otro grupo que se armó ahora completamente distinto, eh, con el único compañero, eh, Evandro Rastiaga que era el único compañero que tenía del grupo anterior, entonces, sí. que hemos sido compañeros en casi todos los equipos. Entonces, son dos grupos, que se armaron muy bien y que yo creo que por lo mismo se ganó lo que se ganó en la primera etapa, si bien no ganamos un tricampeonato, ganamos muchos torneos, ganamos Copa Chile, ganamos Live Centro, ganamos de mayor apertura, de mayor eh, clausura y todos los años nos llevamos algún tipo de torneo, entonces fueron dos grupos que hemos ganado mucho y yo creo que son diferentes, pero... Eh, no podría quedarme con, con uno o con otro Yo creo que son dos etapas distintas Que las valoro de la misma forma
1: Me imagino, hoy hablabas del tema de, Del trabajo en, en, en grupo Digamos, de, de cómo es eh, Yo recuerdo las finales Que fueron contra los Leones De, de Quilpue eh, En partidos donde estaban jugando de visita Y que muchas veces parecían que, Sobre todo en el segundo partido Que parecían que iban a estar 2 a 0 abajo Y finalmente lograron empatar aquella serie Que uh -huh. se terminaron quedando con el partido eh, me acuerdo que por ahí el partido se le estaba complicando en, en el entretiempo. ¿Cómo lo hicieron en, en ese descanso para poder hablar en la interna? Por ahí Camilo que está viendo el programa. <ríe> ¿Cómo lo hicieron para poder hablar en la interna el, del trabajo para poder animarse? ¿Cómo eran es, esas charlas sobre todo con el entrenador?
2: Eh, como te digo yo creo que pasa más por los compañeros, o sea el grupo que, te, que teníamos que formamos, eh, si bien era una mezcla de eh, madurez y juventud. Eh, ya eran todos los jugadores experimentados, todos habían vivido una final, todos habían estado en, en esos momentos de tensión que te genera una final. Y el segundo partido que perdimos acá eh, lo vimos todo de una manera positiva porque dijimos, es nuestro par peor partido del año, con los peores porcentajes del año, con la mayor cantidad de pérdida, jugamos muy mal y tuvimos el último tiro para ganar. Y los Leones, por su parte, el mejor partido del año Con un sesenta y tanto por ciento de triple Donde no fallaron casi nada eh, Lo estuvimos contra las cuerdas, aún así Entonces dijimos, más mal nos podemos jugar Y es cosa de que mejoremos un poquito nuestro porcentaje Un poquito más fuerte en de defensa y ganamos Y la mayoría de nuestros compañeros fue como Esta, esta serie la vamos a ganar 4-1 No vamos a perder otro partido Porque tenemos muy claro lo que hicimos mal Y lo que teníamos que corregir Entonces... Eh, ya con los otros dos torneos encima ya no estaban esos nervios, esa tensión. ¡Oh, nos empataron! no oh, nos pueden ir encima! No, fue como que nos, nos, nos enfocamos en la parte eh, técnica, táctica de lo que nos mostraron los partidos y, y salimos a, a jugarlo y se vio que los otros tres partidos lo ganamos fácil. Perfecto.
0: Hoy ha sido eh, una, una temporada maravillosa y obviamente un, un, una pasada por la UEC eh, maravillosa. Hace un ratito dejaste ahí, eh, ojo, no es el retiro. Eh, ¿Están los planes eh, seguir jugando, obviamente, todavía?
2: Eh, sí, absolutamente. O sea, yo hasta hace poco eh, he entrenado a la par eh, de, de igual a igual con los chicos de 18, 19 años y, y, y para nada siento la edad encima. O sea, mucho entrenamiento. Eh, los veteranos eh, nos paseamos a los jóvenes. Sí, o sea, sí, sí. hay que decirlo, habían 10 día y días, pero... Eh, todavía queda, quedan piernas para rato y, y si bien ahora no estoy en un club no es porque eh, no pueda o porque no me hayan llamado, es porque realmente eh, estoy acá en, con otros planes en Concepción, eh, eh, priorizando a la familia, priorizando a mis dos hijas, eh, ya dejando un poquito de lado el capricho eh, de elegir lo que yo quiera porque ya a mis 38 años yo, son 23 años jugando profesional donde siempre elegí lo que yo quise, eh, jugar en el club que yo quise porque tuve la suerte de tener muchas ofertas siempre e ir, ir moviéndome donde se me da la gana. Y, y siento que ahora ya, ya tengo que dejar un poquito de lado ese el yo, yo, yo y, y enfocarme más en mi familia que, que la estoy disfrutando un montón. Me encanta ser papá, me encanta eh, tener tiempo con mi hija y, y el ver uno un club afuera como las ofertas que me han llegado es complicado porque menos tiempo con ella, mucho viaje y la verdad que en este momento a mí me interesa jugar, sea primera edición, segunda edición y, y poder estar con mi hija, entonces nunca me ha movido estar en la primera edición, nunca fue mi sueño jugar profesionalmente, siempre jugué porque tenía un grupo de amigos con lo que éramos partner y nos inscribíamos en todos los campeonatos, siempre fue jugar porque me divertía porque me gustaba porque la, ten, hice amistades de por vida que a, hasta el día de hoy mantengo entonces la verdad es que, que me digan oye pero tenéis para rato en jugar primera la verdad es que no me interesa mucho mientras yo pueda seguir jugando sea primera segunda y pueda seguir divirtiéndome lo voy a seguir haciendo
0: perfecto oye recién mencionaba cierto el, eh, lo que en este momento está siendo importante para ti que obviamente es muy eh, eh, lógico el tema familiar, y quedarte aquí en la octava región, principalmente en Concepción. ¿En qué está ahora Lalo Marechal?
2: Eh, uf, muchas cosas. Eh, después de que terminamos la liga y, y me enteré que no seguía en la, en la UDEC, eh, como que quise dejar todo que fluyera solo. No quise publicar que estaba sin equipo, no quise publicar por qué me había, no seguía en la U, no quise buscar otras opciones, ¿no? Dije, no, voy a dejar que todo siga su curso natural, no forzar nada. Y dentro de todas esas cosas aparecieron muchas cosas, no sé si de buena suerte o porque justo se dio, el momento justo, pero eh, seguimos trabajando en el colegio del almond y San Pedro, donde el año pasado teníamos una selección, este año tenemos siete, los chicos se han motivado Perfecto. mucho, trabajando de segundo básico hasta con exalumnos. Eh, entonces han sumado harta ahora y eh, me, fui, me fui a entrenar por casualidad con, con el alemán para mantenerme en forma y apareció la, la posibilidad de jugar con ellos Copa Chile, apareció la Perfecto. posibilidad de trabajar con la Sub-15, la Sub-17 eh, estamos ahí trabajando con los chicos eh, apareció la, la situación de trabajar para INACAP, eh, formar un equipo nuevo en la sede de San Pedro eh, desde cero, entonces son muchas cosas, hay otros proyectos por ahí, eh, me puse a trabajar con mi amigo de Agora, de Agora Sport, la marca ropa que, que siempre todos han pensado que es mía, pero en, la, en realidad es de mi amigo y, <risa> y él siempre me tenía ahí amarrado, me dijo, apenas dejé de jugar, trabajé conmigo, y dicho y hecho, o sea, se han dado todas esas cositas y, y llevándolo súper de buena forma, para como te digo, para pa poder trabajar y tener tiempo con la familia al mismo tiempo.
0: Oye, bueno, eh, mencionaste eh, la, la dirección de las elecciones, ¿cierto?, en el Colegio Almón del eh, San Pedro, que tiene una característica, tiene un matiz. Además, estás jugando también eh, eh, con el alemán en Copa Chile y dirigiendo a Copa en el alemán, uh -huh. que es un poco distinto a lo que pasa en el colegio. Se supone que el colegio debiese ser un poco más formativo en el club alemán. Eh, esto es competitivo, o sea, el club esa es parte de la misión de ¿cierto? Y además, también trabajando, como decías, en, eh, en INACAP. Eh, ¿En cuál te ves más a futuro? ¿Qué es lo que más te llena o estás disfrutando todas las etapas que estás pasando?
2: Eh. La verdad es que son distintas etapas. Por ejemplo, en el colegio, obviamente va a ser más formativo porque tengo chicos más pequeños, chicos de 7, 8 años. Entonces, hay chicos que no han tomado nunca un balón de básquetbol y están empezando completamente desde cero. Entonces, yo creo que por ahí parte un, un tema, el, el, el lado formativo, en el tema de, del alemán... Eh, con una selección más grande, sus 15, sus 17 yeah. ya son chicos que están aprendiendo desde, aprend desde los 7 años que están jugando entonces, Exacto, más competitivo. claro, tienen mucho más nivel tienen mucho más cosas, entonces yo creo que las disfruto a mi momento porque yo creo que no, no podría estar solamente con el área formativa ni solamente con el área competitiva me gustan las dos partes porque me, me, en estos últimos 5 o 6 años que he trabajado con chicos me dado cuenta que me gusta mucho enseñar y ...y con los chicos más grandes, sub-15, sub-17... Eh, ...son muchas las herramientas que les puedo dar... ...por la experiencia que tengo... ...o sea, son 23 años jugando profesional... ...trabajando con distintos entrenadores... ...unos buenos, otros no tan buenos... Eh, ...pero siempre tratando de rescatar... ...lo, lo, lo positivo de, de todos estos todo esto cambios... ...entonces, es mucho lo que les puedo transmitir... ...a los chicos que son más competitivos... ...y, y también lo disfruto... ...entonces... Eh, ...¿qué pienso al final? Lo, ...mi proyección está en el colegio... ¿Por qué? Porque estoy trabajando desde chico y, y la idea sería que esos chicos se mantuvieran una, una progresión en el tiempo y, y vayan mejorando categoría a categoría. Entonces tengo un grupo de niñas espectacular que el año pasado salimos tercera a nivel regional, sub 14, y ese mismo grupo ahora se dividió, tengo sub 3 y sub 15 que tienen súper buen nivel y, y estoy muy encariñado con ella y, 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 y en mi cabeza yo digo, quiero que de aquí a cuarto medio... Eh, mejoren mucho, que tengan opción una beca, entonces yo creo que mi proyección va por el lado del colegio perfecto pero eh, la parte de est estos meses que me ha tocado en el alemán, la verdad es que también la he disfrutado mucho
1: te quería mencionar eso, Lalo, por lo general nosotros acá destacamos quizás la, las competencias masculinas que hay en básquet, pero también hay muchas competencias femeninas. Y por ahí, eh, ¿algún ojo crítico alguna crítica que tú le tengas que hacer a, a, la, a las competencias nacionales? Eh, quizás del poco apoyo que se le da al, por el lado femenino, quizás.
2: No sé si una crítica a, la, a las federaciones o a las asociaciones, yo creo que más una crítica a los profesores, porque siento que si hay un profesor motivado se las va a buscar para, para lograr hacer un torneo. O sea, Por darte un ejemplo, yo el año pasado eh, no habíamos jugado casi nada con el equipo de enseñanza media del Almondale de varones. Y organizamos un torneo y nos gastamos 200 lucas y jugamos 6 partidos. Entonces yo digo, ¿cómo no te podéis conseguir 200 lucas? ¿Cómo no podías hacer 200 lucas entre 6 equipos, 8 equipos? y hacer que tus niños compitan o sea yo creo que es, es, es super factible hacerlo eh, es super factible que a lo mejor unos profesores o, o, o una cantidad de colegios se organicen y, or, y armen un torneo y que le den la visibilidad también a ese a claro, torneo. claro, que, que el torneo dure que se juegue todos los fines de semana que se, o que juegue un fin de semana varones otro fin de semana dama y que se pueda crear competencia porque la competencia es muy poca, o sea es una región muy basquetbolizada ...y se juega muy poco... ...en damas y varones... ...entonces yo creo que... ...el tirón de oreja va por ahí... ...es como... ...a los profes... ...organícense... ...traten de hacer algo... ...al final los va a beneficiar igual... Eh, ...el tener más partidos... ...el tener más horas de entrenamiento... ...más horas eh, jugando... ...con, con más serie eh, ...va a valer completamente... ...el esfuerzo de organizar algo así... ...yo soy de Santiago... ...en Santiago jugaba mucho... ...o sea yo creo que... ...por ahí pasó la mayor parte de mi mejora... ...yo jugaba 5 a 7 partidos por semana... ¿Por qué? Porque todas las comunas tienen sus torneos y no necesariamente son todas federadas, entonces no es como que ah porque juegas en un club no puedes jugar en otro. No, correcto. Tú vas a una comuna y estás en un club, estás en otra comuna, en otro club, y así, y a lo mejor tienes solo un club federado. Y por ese club federado compite a nivel eh, eh, regional, nacional, etcétera. Pero los otros días compites martes, jueves, sábado, domingo, y, y uno puede jugar hasta cinco o siete partidos, y los partidos te van dando mucho.
1: O sea, por ahí quizás lo que le falta a la región es conformar eh, distintas ligas o distintas competencias por comuna.
2: Sí, absolutamente. O sea, ahora ha, ha evolucionado un poco el tema. Antes estábamos, más muerto el básquetbol acá y la asociación se reactivó hace unos 4 o 5 años. Eh, está el torneo de la asociación, pero aún así yo siento que es muy poco para los chicos. Sí, jugar un sí, partido así. a la semana es muy poco. Deberían jugar... Dos o tres por lo bajo, por el colegio, por eh, la asociación, no sé, tener dos torneos distintos, no, no sé. Sí. No, sí, en
0: eso tiene mucha razón, ¿eh? lo hemos visto en distintos deportes en donde claramente lo que saca adelante eh, es la voluntad de las personas eh, y no ponernos a esperar de que no, nos lleguen las invitaciones que quede todo hecho porque está claro que no es prioridad, po. o sea eh, al parecer ni para el Estado ni para la empresa privada ni para, lamentablemente, algunos eh, establecimientos educacionales, el deporte no es prioridad, por lo tanto, claramente, depende mucho de las voluntades de, de las personas. Eh, te ves más adelante en el tema del colegio. ¿Hay algún proyecto que se pueda comentar allí? Que, ¿Cuál es tu sueño? O, ¿O cómo te han ido apoyando también como para poder ir mejorando todo esto, Eduardo?
2: Mira, en el colegio, eh, como que después de la pandemia, estaba como un poco muerto todo lo que es deporte. Y al reactivarse, eh, la verdad es que fue creciendo mucho la motivación de los chicos o sea como te digo de, de tener eh, una selección el año pasado este año pasar a siete selecciones eh, eh, harto o sea sí. los chicos están muy prendidos y, y el proyecto ahora ha sido va a ser ese o sea estamos con los papás motivados eh, esperando eh, un ok del, de parte del, de la organización de los Almondale para, para ver si nos podemos transformar en club, para ver si podemos entrenar más veces a la semana, para ver si podemos competir, aprovechar todos los contactos que uno tiene, o sea, haber, haber jugado 23 años a nivel nacional eh, da una cantidad de contactos in, in, increíble sí. o sea, podemos jugar de Arica a Punta Arena cuando queramos porque es cosa de una llamada y listo, entonces eh, están motivados los papás, están motivados los chicos, las chicas y, y yo creo que por ahí va parte de nuestro proyecto, o sea... Como digo, alemán, me, me, me ha encantado trabajar ahí con los chicos, pero eh, ya si esto toma forma, tendría que eh, elegir y, y obviamente me iría por el lado del colegio, que, que sé que es algo que está partiendo desde mi base, desde mi punto de vista y bajo mis términos. Entonces, yo creo, por, creo que por ahí va el proyecto.
0: Perfecto. Oye, le mandamos entonces un, un saludo y una... Un... Un incentivo, ¿cierto? Una presión ahí a los, a los chicos del colegio Almondale para ver si, si esto puede salir adelante. Eh, aprovechamos de saludar a saludar a su jefa, a Sandra Leonelli, ¿cierto? La coordinadora de deporte, la jefasa, a Sandra Leonelli, que es la jefa de deporte de Almondale. De eh, San Pedro eh, Oye, bueno, nosotros estamos
1: llegando ya Al final de nuestro programa Sí, pero antes me queda una, una duda Que es imposible no, no hacerte la, la, la pregunta eh, Sobre todo porque fuiste compañero de él ¿Cómo ves a el futuro del Seba Carrasco? Un jugador que últimamente Sobre todo este año ha destacado bastante que Inclusive fue seleccionado Nacional ¿Tú que fuiste compañero y compartiste camarín con él?
2: Eh, no, o sea Un futuro súper prometedor O sea, son eh, El... La subida de nivel que se ha pegado el Seba eh, y, y su confianza, cómo se ha elevado, yo creo que ha sido una sorpresa para todos. o sea Todos sabemos la, las condiciones que tenía, pero todavía no lo podía plasmar en el juego. Y este, y este último año, eh, yo creo que fue una de las claves nosotros para salir campeón. Eh, la subida de nivel de él, junto a la lesión de Eugenio, Eugenio Luzcando, eh, le dio la oportunidad de, de mostrarse y brillar, y, y yo creo que si él sigue por esa senda, ya, ya, ya lo vivió, ya lo encontró. O sea, ahora él tiene que tratar de mantenerse ahí, que es lo complicado. Mm. Eso es lo complicado para la mayoría de los profesionales, mantener su nivel durante varios años. Pero él ya encontró la clave, entonces la idea, yo creo que él tiene que ahí... Eh, tratar de replicar lo que ha hecho bien y, y seguir brillando y subiendo su nivel. ¿Cuál crees tú que fue el factor motivacional y que también le podría servir quizá a algún
1: deportista que esté practique, que practique, practique discúlpame, el, el deporte del básquet, eh, que le podría ayudar?
2: Lo que pasa es que la mayoría de los chicos busca el éxito en muy corto plazo y, y ahí es donde yo creo que está el error porque es un camino largo largo, largo y de mucha paciencia de, de mucho trabajo y y el que piense que la, la puede ser corta, que tiene un, un atajo, está equivocado. Y, y, y yo creo que ahí es donde uno es lo más difícil, porque hay que ser muy duro de cabeza, muy aplicado, muy, muy planificado, porque la vaya a pasar mal mucho tiempo antes de llegar arriba. O sea, vaya a tener que comerte la banca, tener que comerte reto, tener que sacarte la cresta físicamente para pa poder rendir y, y tienes que estar listo porque tu momento puede llegar en cualquier momento entonces para los chicos es que sean aplicados que sean duros, que no se den por vencidos, que trabajen fuerte porque eh, cuando ese momento llegue hay que estar listo y si no se preparan de esa forma eh, va a ser muy complicado de que, que puedan eh, subir su nivel o aparecer y, y brillar como la mayoría lo piensa, lo imagina Super. ahí está, entonces la viniendo un experto Hoy no
0: siempre, siempre un gusto eh, conversar con, con Lalo Marechal Tanto en lo profesional como en lo personal eh, Muy, muy eh, humilde, muy trabajador y muy motivado con el tema del básquetbol Así que, las puertas siempre abiertas para Lalo acá, obviamente, y para sus proyectos eh, Agradecer tu tiempo, sabemos que no, no, no es sencillo eh, moverse, ¿cierto? Eh, con el tránsito que hay ahora en Concepción y el, los distintos trabajos que estás mencionando Así que, un gustazo como siempre, Eduardo. Mucho éxito en lo que viene. Gracias por todo lo que has dejado en el básquetbol hasta ahora y que de verdad esperamos que, que siga eh, funcionando. Si no es aquí en la UdeC en algún otro equipo, sin descuidar la familia, que te, finalmente es también lo que queda, no descuidar aquello. Eh, así que, muy, muy interesante la conversación contigo, Infinitas Gracias, como siempre.
2: No, gracias a ustedes. O sea, como siempre les digo, eh, siempre agradecido y, y, y un placer venir a a todo este tipo de cosas, a conversar, a lo vivido, a tratar de eh, contar todas las cosas que uno vive o, o, o también ayudar a los que están empezando. Así que cuando quieran, mientras se pueda, siempre disponible.
1: Perfecto. Está, entonces nosotros también nos aprovechamos de despedir. Así es, Lalo.
2: ya nos vamos,
0: ¿Nos entonces... Vamos. Día jueves 21 de septiembre, eh, nos veremos el próximo jueves, sí o no, alcanzamos hasta vernos el otro jueves, ¿no? va a, a estar aquí, aquí en Chile?
1: sí Por supuesto, ya, claro, perfecto. yo no me muevo del país, al menos perfecto. este
0: mes. Oye, le damos las gracias, por supuesto, a Eduardo, me despido también de mi compañero aquí, Carlos, y en los controles a la querida Camila, y por supuesto a nuestra nueva compañera Labores. Carolina, 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 que está con nosotros eh, un a saludo ese, grande Carolina. a todos ustedes no sigan, no se despeguen de la sintonía de A.E. Radio, <risa> no ¿sí? Radio no sigan en
1: A.E. Radio, no, ya sí. termina el programa no, no, así que no tienen no, que continuar no, acá no hombre.
0: <risa> No se despeguen de A.E. Radio eso quería decir y si se perdió quiere compartir la entrevista que tuvimos recién con Eduardo lo puede hacer a través de los podcasts de Spotify y los distintos programas también y la programación que tiene A.E. Radio para ustedes que tengan un excelente fin de semana nos volvemos a encontrar Próximo jueves a las 17.30 en un nuevo capítulo de Pasión Deportiva.
1: Así es, nos vemos, que estén bien. Chau, chau. chau.
0: chau.